0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant avec une invitée passionnante. aussi. vous vous en doutez, on va parler de développer un business sans stress
1: avec Sarah Sédine. Salut Sarah, comment vas-tu Coucou Marine, je vais très bien et je suis heureuse de partager cet épisode avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation et j'ai hâte que l'on déroule ce sujet passionnant. Bah écoute, je suis hyper heureuse de te
0: recevoir aussi. Ça fait un moment qu'on qu échange, qu'on se suit sur, sur LinkedIn.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas Avec plaisir. Je m'appelle Sarah avec deux R et euh, je travaille avec l'outil extraordinaire qui est la respiration, pour aider les personnes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc j'évolue dans le milieu du bien-être, dans le milieu du mindset, et j'accompagne les personnes, euh, tant les particuliers, donc les personnes individuelles, que les entreprises, à avoir une meilleure énergie au quotidien en utilisant cet outil naturel qui est juste sous notre nez. Et je fais cela depuis maintenant deux ans. Je viens du monde de la banque finance et euh, je n'ai pas toujours fait... <rire> ce métier-là, c'est une passion qui s'est développée dans le temps, euh, en commençant d'abord à prendre soin de moi, puis en comprenant comment le corps fonctionne, puis en me formant et en développant progressivement une méthode axée sur le souffle.
0: Super Alors, je vais poser une question rhétorique, mais il faut bien commencer par quelque part. Est-ce que, selon toi, quand on est entrepreneur, c'est important de prendre soin de soi
1: et pourquoi ben, si on ne veut pas se cramer faire couler la boîte c'est pas juste important en fait c'est essentiel euh, et euh, ce qui est un peu et on le fait tous hein, pour le coup euh, dédramatisons tout de suite en fait on, 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 souvent on passe après son business c'est-à-dire qu'on va toujours mettre les actions tournées vers l'extérieur avant les initiatives tournées vers l'intérieur et euh, ça a toujours en fait été entretenu euh, notamment par euh, tu sais le développement personnel des années 80-90 n'est quand même pas du tout le même que le développement personnel que l'on connaît actuellement euh, très drivé sur euh, se couper de soi parce que les émotions c'est mal euh, les, euh, le corps est à ses limites alors que le mental n'a pas de limites et en fait il faut être fort mentalement pour euh, voilà, ce que le problème c'est que ça ça amplifie les traumas et ça amplifie justement euh, cette déconnexion totale du corps et des émotions et euh, je suis bien heureuse qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui disent bah, « commencez par prendre soin de vous ». Et vous verrez qu'en fait, votre corps suivra ensuite pour vous donner les moyens d'aller accomplir les tâches au quotidien, d'avoir une meilleure clarté mentale, d'avoir une meilleure intelligence émotionnelle, et donc au final de gagner du temps et de faire gagner euh, de l'énergie à vous-même, à vos équipes aussi, si euh, vous gérez euh, des gens. Et euh, ça se répercute effectivement sur les résultats financiers, sur l'atmosphère générale euh, de la boîte. Super. Donc toi, tu as développé une méthode, la respiration rythmique. Tu bosses avec une boîte qu'on
0: va citer quand même, c'est Nike, euh, depuis pas si longtemps. Et en fait, ce que j'avais envie d'aborder avec toi, notamment, un des angles en tout cas, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de prendre soin de soi. Mais c'est vrai que le premier outil qu'on a tendance à oublier et qu'on utilise tous au quotidien, c'est la respiration. Du coup, est-ce que tu peux nous dire s'il y a plusieurs types de respiration et euh, est-ce qu'il y en a qui sont mieux que
1: d'autres en fonction des situations Voilà, que tu nous déblais un petit peu le sujet. Ou ouais, alors là, tu m'envoies sur une autoroute, surtout, <rire> n'hésite pas à m'interrompre. Euh, mais euh, la, la question est, est, est pertinente. Tu vois, tout à l'heure, juste avant de démarrer cet épisode, tu as dit une phrase que j'ai adorée, c'est la croissance qui respecte qui tu es. Et en fait, la respiration nous reconnecte à qui nous sommes. Et encore, la semaine dernière, je donnais une session en présentiel et, et la participante m'a dit « Mais Sarah, j'ai l'impression de m'être rencontrée. » Et en fait, c'est ça qu'on amène par le souffle Ce n'est pas évidemment qu'on connaît la respiration comme anti pour avant de prendre la parole en public, pour euh, ralentir la montée d'une crise d'angoisse, etc. Bon. Mais en réalité, la respiration, en fait, c'est, comme le mouvement, euh, une action qui peut être consciente ou inconsciente. Et à partir du moment où on la conscientise, on est capable d'amener de la volonté et d'axer ce mouvement vers un, une intention ou un objectif, en fait. Comme le sport, et c'est pour ça que je pense que, comme j'étais naturellement câblée performance, euh, je commence à développer de plus en plus de partenariats dans le cadre du sport. C'est que, en fait, c'était naturellement euh, le premier secteur qui s'est intéressé à mon sujet. En fait, le mouvement du corps, alors soit le mouvement sportif, soit le mouvement artistique, donc la danse, amène une dimension d'expression de soi. Et la respiration, c'est pareil. Il n'y a que trois rythmes en respiration. Il y a l'inspiration, l'apnée et l'expiration alors que sur le mouvement, il y a une multiplicité de choses tu vois, et en plus c'est visuel, et moi ma plus grande frustration sur ma communication, c'est que la respiration est invisible, donc comment est-ce que je peux exprimer à travers quelque chose qui ne se voit pas quelque chose qui se vit, et là c'est un énorme challenge en termes de com. Donc pour te répondre par rapport à ta deuxième question qui est en fait, est-ce qu'il y a des respirations beaucoup plus appropriées en fonction des situations, ma réponse est oui, on connaît très souvent la respiration pour son côté ralentir zen, se relaxer euh, évidemment les méditations que on voit sur YouTube, elles sont ouvertes au grand public et elles sont très généralistes. Donc euh, très souvent, on va amener l'observation du souffle en début de méditation, puis à chaque fois revenir sur l'observation de cette air qui passe, etc. Et en fait, là, on est sur une pratique qui est classique. Et je suis entrée par cette porte classique. J'ai commencé par la sophrologie, j'ai commencé par la relaxation, j'ai commencé par tout ce qui aide à ralentir. Et puis progressivement, étant euh, qui je suis, <rire> je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah on pouvait s'amuser aussi avec son souffle et on peut aussi augmenter donc, sa performance avec sa respiration et c'est là où on intègre d'autres types d'exercices qui vont avoir des objectifs davantage, force mentale mindset, dépassement de soi lever de blocage et de croyances et donc ce sont d'autres types d'exercices de, de respiration qui vont davantage provoquer la respiration consciente qui vont davantage aller en vitesse et en rythme et euh, le mot pour décrire cela est plutôt « breastwork ». Et en français, la traduction qui se rapproche le plus de ce qu'est le breastwork, c'est la respiration plus holotropique parce qu'elle est complète, elle est continue. Et je ne vais pas euh, euh, pourrir euh, tout le monde de, de mots techniques, mais simplement, je voulais juste exprimer le fait que il y a la respiration pour ralentir, mais il y a aussi la respiration pour accélérer. Et la respiration reste un outil qui s'adapte en fonction de l'objectif et c'est pour ça qu'en fait on peut faire des sessions euh, totalement différentes en fonction des besoins de la personne et je pars du principe que quand j'accompagne quelqu'un la personne vient avec un état A et déjà à la fin de la session elle doit ressortir avec un état B comme le sport c'est exactement la même chose on travaille sur les sensations et on aide la personne à atteindre à toucher réellement la sensation qui peut lui permettre de, de réaliser son objectif c'est clair, moi je, okay. je suis
0: aspirée justement dans tout ce que tu dis et j'ai l'impression quelque part que respirer en conscience en tout cas, c'est une question d'habitude, d'apprentissage. De base, on n'apprend pas à faire ça à l'école ou, ou en études sup. Et du coup, toi, ce que tu fais en fait, c'est que tu permets aux entrepreneurs, puisque c'est les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu permets aux entrepreneurs justement de se reconnecter finalement à qui ils sont profondément pour pouvoir à déjà se retrouver si jamais ils ne s'étaient pas encore rencontrés, mais pour pouvoir aussi aller vers les objectifs qu'ils veulent atteindre.
1: C'est bien ça Exactement. En fait, euh, tu aurais pu m'appeler coach mindset sur LinkedIn, ça aurait aussi fonctionné, mais je n'aime pas ce terme parce qu'il faut s'attendre à respirer avec moi. <rire> Donc en fait, c'est bizarre, tu vois, euh, euh, de, de, je sais pas, de, de prendre un créneau de coaching et en fait se retrouver à respirer faut vrai je plante toujours la graine respiration en fait aujourd'hui je suis sur la promotion de l'outil mais ce que tu viens de décrire c'est exactement la valeur ajoutée en fait de la méthode euh, et c'est juste que mon outil il est différenciant parce que l'échange est très mindset le déblocage est très mindset mais je pars du principe que le mental tout seul en fait laisse sur le bas côté le corps et que plus notre corps est et apaisé dans notre mental. Et plus on est heureux en fait, d'habiter cette maison première qui est notre corps, et plus on arrive à créer la, la mécanique en fait, qui fonctionne et qui peut effectivement se retranscrire sur des actions plus concrètes, de la euh, clarté mentale, euh, des décisions plus alignées, etc. Et donc effectivement, c'est là où on reboucle avec ta thématique principale qui est l'organisation euh, qui est comme business. C'est qu'en fait, quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec ses émotions. En fait, le business devient une extension de soi, et ça, c'est évidemment euh, le principe du soloprenariat. Euh, et en fait, je trouve ça dommage d'alimenter uniquement le jalon mental et d'oublier qu'avant le mental, en fait, il, il y a aussi tout l'aspect corporel et émotionnel. Et donc, euh, je suis en tout cas euh, ravie de cette période, tu vois, 2022, 2023, 2024, je pense que ça va continuer où on intègre des visions beaucoup plus holistiques, beaucoup plus complètes dans la démarche et surtout dans l'entrepreneuriat où clairement, vu qu'on est son premier outil de travail, eh ben en fait, on ne peut pas se couper de soi-même. Et même si on se coupe de soi-même, je dirais que c'est une stratégie. Elle est possible. Même moi encore aujourd'hui, je sais quand est-ce que je me coupe de moi-même et je sais que ça m'est utile en fait de faire un objectif. Mais ça doit être conscient. Et justement, le danger du burn-out, c'est se couper de soi-même en restant inconscient. Parce que la caractéristique principale du burn-out, c'est qu'en fait, il est, le mot est posé quand c'est trop tard. J'ai jamais vu quelqu'un dire, euh, euh, ah, en fait, attention, euh, euh, c'est pour ça que la prévention du burn-out, en fait, c'est un concept qui me met encore un peu mal à l'aise. C'est en fait comment tu peux prévenir quelqu'un qui est dans le déni par définition. Parce qu'en fait, le déni, c'est le principe même du burn-out qui mène justement à cette déconnexion de soi qui est euh, pff, la rupture termine, finale, tu vois. Donc, c'est bien. Je pense que ça fait prendre conscience, ça élève les consciences, ça ouvre des champs de réflexion et c'est pour, le... pour remettre les justes curseurs au bon endroit après avoir vécu une époque là depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 où en fait, on poussait la dé déconnexion en fait, de soi-même. Là, on revient vers une démarche qui est à mon avis plus écologique. Je trouve aussi, alors... On le voit beaucoup dans le monde du
0: travail par la quête de sens pour nos générations et celles qui vont être après nous, euh, mais c'est vrai que se reconnecter à soi, au-delà d'être une fabuleuse déclaration d'amour à soi-même, c'est aussi un, un des plus beaux cadeaux, je pense, que vous pouvez faire à votre business et aux personnes avec qui vous travaillez. Donc, ça peut être comme d'habitude, des collaborateurs, des prestataires, vos clients, vos fournisseurs, peu importe. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette thématique, et je pense que l'épisode va être passionnant, on verra bien à la fin, mais c'est que justement, on est sur un segment qui est très avec une énergie masculine, en, en stéréotype, et d'amener un petit peu plus de, de douceur, de, de conscience, d'intention aussi. Pour moi, c'est rééquilibrer un petit peu toutes les parts de nous pour se dire finalement, je peux grandir, j'en suis capable. Euh, mon corps, mon mental, mon âme, bref, vous les appelez comme vous voulez, ont toutes les ressources pour le faire. Et euh, je peux acquérir de nouveaux outils comme la respiration, par exemple, pour
1: faciliter ma croissance sans me cramer, encore une fois. Totalement. Donc, je dirais la respiration n'est jamais un objectif en soi. Enfin, je dirais, Moi, j'aurais développé la même chose autour, j'en sais rien, des huiles essentielles, du mouvement, de la danse, du dessin. Ça aurait été pareil, en fait. La, la, la respiration, c'est vraiment le véhicule. Et c'est le véhicule qui, moi, me passionne et qui rend les choses intéressantes parce que ce véhicule a des vertus, en plus, thérapeutiques en termes de régulation du système nerveux, en termes de, de, de gestion, en fait, de l'humeur, en termes de. Mais même, on va jusqu'à sécréter des hormones différentes en fonction de la manière dont on respire. Donc, c'est un sujet qui, moi, paraît d'une profondeur intellectuelle qui est absolument fascinante et qui est encore inexplorée. Donc je suis tu vois, toujours à l'affût. C'est super dopaminogène ce que je fais, hein, parce que tous les jours, je suis en mode, oh, qu'est-ce que je vais aller chercher Donc mode de la récompense, elle est toujours là en train de couler dans mon <rire> sang. Mais, mais, euh, mais tu vois, l'essentiel, le, le, il est là, il est dans ce que tu dis. Et ce que je trouve, euh, euh, je ne m'y attendais pas, mais ce que je trouve surprenant en ce moment, dans mon alors je ne sais pas si c'est ma personne si c'est mon activité si c'est la météo si c'est juste euh, l'époque mais en ce moment sur tous les cours et sur tous les cours en présentiel que je donne mes groupes sont mixtes à la parité exacte à 50% de filles 50% d'hommes et en fait euh, j'avais fait un post sur LinkedIn il y a quelques temps sur le sujet mais j'aime pas trop partir sur ces sujets là parce que je trouve que c'est pas exactement en lien des fois j'en parle parce que je trouve que c'est intéressant d'ouvrir les portes je dis toujours mes cours sont mixtes et j'y tiens parce que, justement, cette énergie un peu yin et yang, action et repos, euh, euh, masculin-féminin, en fait, euh, euh, je ne veux pas la dissocier. Et rentrer dans un cadre de mixité, d'universalité et en fait d'humanité au global, bah, c'est là où je m'inscris totalement, parce que euh, les disciplines aujourd'hui du bien-être, elles sont davantage euh, bah, féminines, qu'on le veuille ou pas. Euh, Ce n'est pas un cliché, en fait, c'est un fait. Et euh, quand tu regardes le monde plus du hit, du crossfit et de la performance, bah oui, il y a plus d'hommes. Et pourquoi en fait Parce que euh, ça a été marketing gay <rire> de cette manière aussi, en faisant plus appel à l'énergie féminine, en faisant plus appel à l'énergie masculine. Et en fait, ça a un peu cloisonné. Euh, même quand tu regardes, tu vois, le monde du sport, c'est pour ça que j'aime beaucoup.. Euh, Travailler, Nike, ils sont en train de prendre une direction qui est beaucoup plus holistique et beaucoup plus assumée, tu vois. Ils ont intégré la méditation, ils ont intégré le yoga, ils ont intégré toutes ces disciplines qui, avant, étaient reléguées au banc, sur le banc des... des euh, alors, soit des personnes perchées, soit des personnes en euh, perte de sang, soit des personnes qui euh, sont en manque d'énergie, soit des personnes qui euh, sont uniquement à la recherche de bien-être. Et en fait, tout cela euh, se répercute dans un univers qui est beaucoup plus global et je vois de plus en plus de personnes qui, par exemple, font du crossfit et font du breastwork, font du crossfit et font de la méditation, euh, font du crossfit et font du yoga. Parce qu'en fait, euh, c'est hyper complémentaire. Et le corps a besoin d'énergie haute, mais il a aussi besoin de moments de repos, de calme et d'énergie basse. Et donc, euh, quand on comprend ça, en fait, quand on est entrepreneur, ça peut aussi se répercuter sur son quotidien. On arrive à repérer... Quand est-ce que c'est le bon moment d'aller prospecter Quand est-ce que c'est le bon moment d'aller faire des podcasts Quand est-ce que c'est le bon moment de sortir de son nid et d'aller s'exposer au monde Et quand est-ce que c'est le bon moment juste de se replier et de se reconnecter un peu plus à soi-même, de retrouver ses aspirations, de réfléchir à sa stratégie, etc. Et c'est rigolo parce que euh, je me suis euh, pris quelques réflexions, qui, la même réflexion qui est ressortie plusieurs fois euh, ces derniers temps, c'est « On te voit partout ». Mais en fait, vous ne savez pas à quel point je suis sous ma couette, <rire> genre très souvent en fait. Mais ce n'est pas qu'on me voit partout, c'est qu'en fait, j'essaye d'optimiser les moments où je me sens d'aller vers l'extérieur et en fait, à ce moment-là, bah, j'y vais à fond. Et puis, les Donc, ça continue de tourner sur les moments où je suis euh, plus discrètement en fait en déconnexion. Et, euh, et, et c'est une illusion aujourd'hui qu'amènent les réseaux sociaux de toujours faire plus, se montrer toujours plus. Parce qu'en fait les personnes qui arrivent le mieux et si tu regardes en fait quand tu suis par exemple un créateur de contenu à long terme, les créateurs qui vivent dans la durée, quand je parle de durée, c'est à partir de 5 ans. Donc les créateurs qui arrivent à durer, ben, ce sont souvent les créateurs qui arrivent à mieux se reposer et à mieux déconnecter. Et très souvent, les créateurs où tu vois monter en flèche d'un coup, et ben en fait, à tous les coups, un jour, ils te sortent un poste en me disant j'ai cramé. Donc euh, on est en train d'amener ici et je suis hyper heureuse d'intervenir sur ton podcast une vision qui est essentielle au business et pourtant qui euh, j'arrive souvent en pompier en fait et pourtant qui est très souvent euh, reléguée au second plan mmh. alors qu'en fait pour faire du sport avoir une hygiène de vie correcte s'amuser et eh ben ce sont exactement les choses qui peuvent redonner de l'énergie au quotidien pour euh, faire avancer son entreprise
0: je suis tout à fait d'accord avec toi et moi il y a une notion que je creuse en ce moment, euh, j'aime bien travailler une croyance à la fois, mais pendant longtemps, je pensais que c'est soit tout blanc, soit tout noir. Peut-être que ça va vous parler. Euh, et du coup, je pensais que soit il fallait que j'agisse beaucoup, toujours plus, comme tu disais tout à l'heure, pour avoir dans l'espoir euh, d'avoir beaucoup de résultats. Et il y avait des moments où, ben justement, j'étais épuisée, lessivée. Euh, je n'ai pas fait de burn-out pour rien d'ailleurs. Et où je me disais, ben là en fait, euh, je n'ai pas le choix il faut que je me repose parce que ben, mon corps ne, ne réagit plus à, à ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, j'ai trouvé des outils justement qui, qui, qui m'ont aidé à sortir de ça. Et maintenant, ma vision, c'est tout est fait de nuance. C'est-à-dire que même si vous avez un tempérament par naissance qui est euh, dans la performance, dans l'action, euh, quelqu'un de très dynamique, ça ne vous empêche pas de vous autoriser de temps en temps aussi à ralentir, à juste profiter de l'instant présent, ça c'est un joli cadeau aussi que vous pouvez vous faire, et à vous demander est-ce que mon comportement, mes croyances, euh, les actions, mes stratégies, mes business, bref, tout ça, est-ce que c'est toujours aligné avec qui je suis Parce que si j'ai bien compris une chose avec ma petite durée de vie d'entrepreneur de 4 ans, c'est que en fait, on évolue. Et l'entrepreneuriat, c'est un des vecteurs, en tout cas pour moi, les plus transformateurs, les plus révélateurs de qu'est-ce qu'il y a en nous. Pendant longtemps, je pensais que j'étais qu'un corps. J'ai découvert un mental. Puis là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui observe mon mental, en fait Qu'est-ce qui observe toutes les pensées qui tournent Qu'est-ce qui observe que là, j'ai besoin de reprendre mon souffle Ou au contraire, que j'ai besoin de courir, de sauter, de danser, ou de manger un truc sympa Peut-être qu'il y a des choses subtiles, qui fonctionnent, qui existent, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas encore. Et je pense que cet épisode, il est vraiment là pour bah, vous ouvrir les chakras, sans, sans mauvais jeu de mots, sur des domaines que peut-être vous n'avez pas encore explorés, parce que bah, souvent, les plus belles révélations, ça se cache derrière l'inconnu, derrière la peur, derrière l'appréhension. Et à minima, bah, vous saurez que ce n'est pas fait pour vous. Et au mieux, bah, vous allez découvrir des méthodes alors, on parle de respiration, mais ça marche pour tout, hein. on parlait de dessin tout à l'heure aussi, vous allez découvrir des méthodes qui vont vous aider à vous révéler. Et je pense que quand on est entrepreneur, le fait de se révéler, d'oser être soi en toute humilité, en toute vulnérabilité, en toute authenticité, c'est ça qui fait qu'un business, à un moment donné, il va percuter auprès de son audience. Qu'est-ce que tu en penses Sarah Est-ce que je pars à côté de la plaque
1: ou... Non, euh, non, non. Alors, pas du tout. Euh, là, je pense qu'on est au centre de la plaque, justement, et que euh, c'est des sujets... Euh, en fait, c'est des sujets essentiels, importants, stratégiques, mais la théorie ne suffit pas. Et on peut faire... 72 épisodes de podcast si tu le veux sur le sujet de la respiration sur ce sujet du mindset sur ce sujet du respect de soi sur ce... exactement tout ce que tu disais par rapport euh, euh, aux, aux différents aspects en fait qui nous reconnectent entre le mental l'esprit et il peut ne rien se passer c'est ce que je vois un peu sur les personnes par exemple qui vont regarder beaucoup de vidéos euh, pour euh, s'inspirer comprendre développer c'est très bien. Parce que ça inspire et au bout, ça plante des graines, tu vois, tu vois les choses autrement, tu vois les perspectives autrement. Mais au bout d'un moment, pour que ta réalité change, effectivement, le passage dans le matériel est important. Et le passage dans le matériel, il se fait par les décisions qui ensuite se transforment en action. Et donc, passer à travers des méthodes, c'est la matérialisation, la concrétisation, c'est le passage à l'action. Et souvent, on a l'impression que euh, bah, euh, faire un cours de dessin, chanter, danser, un cours de respiration, c'est euh, un objectif bien-être, par exemple, ou zen, ou euh, là, j'ai un petit coup de stress, ça me ferait du bien, en fait, de prendre le temps de respirer. Mais ça, c'est 10 de l'iceberg. Parce qu'en fait, ce qui a changé pour amener la personne... Moi, quand je, je dis souvent, quand je vois les personnes devant moi dans mon cours, j'arrive à imaginer les croyances, le nombre de fois où peut-être elles ont hésité pas oser. Euh, en parler avec des gens, les gens ont dit, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est une démarche. Et la démarche, elle est globale. Et c'est comme cela qu'on évolue en termes de personnalité. Euh, et je te promets que pour arriver à la respiration, j'ai testé un nombre de trucs, mais vraiment. cest dire que là, tu vois, par exemple, sur ma semaine, surtout en ce moment, je fais yoga, vélo, cours de chant, Évidemment, je donne mes cours de respiration. J'apprends de plus en plus de choses sur la musique et la rythmique et la mélodique de la musique. Et en fait, plus je crée du contenu, évidemment, et je gère l'entreprise. Et en fait, ma semaine, c'est 50% d'activité pour moi, 50% d'activité pour ma boîte. Et les activités pour moi, je n'ai commencé à les faire qu'il y a quelques mois. Parce que j'ai vécu comme une période sur 2023 où c'était euh, 1000% ma boîte, tu vois. Donc je, je suis tombée dans exactement ce que je disais, parce que du coup j'avais tellement en priorité euh, création de méthode, développement de méthode, euh, montée de personnel, etc. Qu'en fait moi au passage, bah, je ne venais plus euh, faire croître en fait, cette partie beaucoup plus créative chez moi. Et quand je me suis remis en septembre à repartir en fait sur toutes mes activités et que ça devienne aussi des non négociables et ben en fait l'efficacité sur mes cours s'est décuplée, l'efficacité de la communication s'est décuplée et le plaisir que je prends n'a jamais été aussi puissant et intense et en fait je me suis dit mais c'était presque une erreur que de se centrer uniquement sur l'aspect business parce que plus on pratique pour soi et plus on incarne totalement en fait euh, la multiplicité de ses talents qu'ils soient artistiques intellectuels oratoires et plus ça transpire et plus ça transpire et plus ça se voit sur la communication et plus ça se voit sur la communication et plus les tunnels de vente fonctionnent et plus en fait ça convertit et, et la boucle devient super vertueuse le seul prérequis à ça c'est d'accepter qu'en fait la vie n'est pas faite que de travail et là pour le coup ça touche à une croyance chez moi mais de ma... je reviens le loin là dessus hein, parce que moi je pensais que soit tu bosses <rire> et t'as réussi ta vie soit tu es personne tu vois genre j'étais vraiment extrémiste en termes de croyance là dessus et ça peut s'expliquer tu vois par l'éducation par le parcours que j'ai eu par les études par tout ce que tu veux et aujourd'hui je reviens de loin là dessus j'ai la chance de ne pas avoir fait un burn-out mais j'ai la chance d'avoir toujours eu ce côté un peu euh, euh, j'ai besoin de me reconnecter en fait euh, à, à des plaisirs euh, euh,
0: Bon, je veux dire c'est plaisirs
1: physiques c'est genre trop bizarre l'expression mais je veux dire j'ai toujours eu besoin tu vois d'avoir une activité en dehors du travail et quand j'ai senti que le travail devenait euh, trop oppressant tu vois j'ai fait un step back mais euh, mais c'est je pense que c'est l'un des messages les plus précieux et je pense le plus grand apprentissage de 2023 euh, on peut pas empêcher les gens de commettre entre guillemets l'erreur de se couper de même parce que en fait ça fait partie du truc mais par contre on peut les encourager à travers différentes méthodes et différents moyens, à rencontrer qui ils sont et à revenir à chaque fois. Et je ne sais pas ce que tu penses toi, mais la vie est faite de cycles et, et de saisons. Et il y a des périodes. Et en fait, s'autoriser à parfois se déconnecter. Mais savoir comment se reconnecter, là, on redevient le pilote de son avion. C'est magnifique. Je pense que je ferai
0: un, un extrait juste de cette partie-là parce que ça m'a transporté. Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi parce qu'en fait, je me suis reconnue dans ce que tu as dit. C'est soit tu bosses et tu espères réussir, c'est même pas que tu réussis, c'est tu espères réussir, soit, bah, entre guillemets, tu fais rien de ta vie, euh, tu n'as pas de valeur ajoutée et du coup, pourquoi tu es là Et ça, cette croyance, je me la suis traînée mais tellement longtemps et les fois où j'avais besoin en fait de me reposer, je me disais, mais franchement, t'as pas honte de te reposer c'est les faibles qui se reposent et donc je me, je me suis un peu allez, on, on va dire le terme je me suis un peu maltraitée comme ça pendant des années, jusqu'au jour où j'ai compris que le repos le ralentissement, le lâcher prise et c'est pas un gros mot ce sont des outils très précieux pour bah déjà euh, permettre au corps de continuer à fonctionner ce qui est pas mal en soi mais au-delà de ça, c'est des outils précieux pour prendre du recul avoir d'autres idées une autre vision de bah, ce que vous viviez ou de ce qui se passe dans votre environnement, en tout cas. Et l'autre chose, moi, qui, qui m'a beaucoup aidée sur ce sujet, et je pense que ça peut être une piste d'exploration pour vous qui écoutez l'épisode, c'est de se dire aussi que, en fait, en osant des choses, en osant être soi, il n'y a pas de raison de se tromper. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est tout frais. Si vous êtes vous-même, et je parle d'être vous-même pleinement, c'est-à-dire avec une sincérité authentique de dire, ben voilà, il y a des moments où je suis quelqu'un de colérique et la colère n'est pas négative en soi. Il y a des moments où j'ai très peur de faire ce que je fais. Il y a des moments où je doute, où je me dis, mais est-ce que mon business va tenir Est-ce que je pourrai encore vivre de mon activité Et il y a d'autres moments où je me dis, je suis à ma place. Parce que j'ai fait cette démarche de me regarder en face, de prendre une inspiration pour rester dans le thème de l'épisode et de me dire, Ok, c'est inconfortable, ça fait partie de l'aventure, mais j'ai les capacités de traverser ça. Et je suis sûre que vous qui écoutez, et même toi Sarah, on a tous en nous, toutes ces capacités. Je pense que la respiration, comme plein d'autres outils, ce sont des leviers pour retrouver le chemin vers ces capacités finalement. Oui, je signe où. <rire> je trouve que cet épisode est passionnant, j'espère qu'en tout cas vous vous l'aimez. Euh, j'avais envie de faire un petit focus plus dans la matière pour le coup pour revenir un petit peu sur le plancher des vaches euh, est-ce que Sarah toi tu peux nous parler de bah, la transformation justement que tu as vécue tu nous as parlé de tes difficultés l'année dernière, mais des transformations que tu as vécues euh, concrètement une fois que tu as pris soin de toi, en termes business en termes euh, d'objectifs. est-ce qu'il y a des choses qui ont changé
1: ouais euh... Très bonne question. C est, c est, en fait, euh, les choses ont changé de manière inconsciente avant que je les conscientise. J'ai quand même écrit un livre euh, cet été. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train d'écrire un livre. En fait, j'ai tout fait. Il y a eu la période de, de réflexion, de sommaire, euh, les maisons d'édition, l'écriture, enfin euh, l'axe d'écriture, tout, 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 tout. Était, euh, tout le côté business, on va dire, euh, projet, euh, démarche, était fait. Et j'étais là devant mon, <rire> devant mon cahier, euh, mes stylos, Word, écran, tout ça. Et j'étais en... Oh je ne me rendais pas compte, en fait. parce que Pourquoi Parce que tout s'est fait pendant un moment où j'étais justement euh, dans le feu de l'action. Et du coup, dans le feu de l'action, eh ben, je n'avais pas mesuré en fait, l'impact émotionnel que c'était. Et je peux te dire que ça a été extrêmement compliqué que de poser son cerveau et d'écrire. Et en fait, j'ai eu besoin de couper, tu vois, pendant sur le mois d'août. Je n'ai pas donné de cours. Sachant que, euh, pour te la faire très courte, hein, moi, quand je ne donne pas cours, j'ai zéro chiffre d'affaires. Mais en fait, j'ai coupé mon business. Ouais. Et ça a été l'angoisse. Parce que je me disais... En fait, j'étais dans une époque, enfin, euh, période bizarre, tu vois. Tu coupes ton business... Du coup, tu n'es plus dans cet élan qui te donne de l'énergie au quotidien et dans cette adrénaline, etc. Donc, tu as l'impression de stagner. Et tu dois pondre un projet qui est hyper important pour ton business, en fait. Et, bah, j'avais pas le choix, en fait. Et être parfois mis aussi un peu au pied du mur, dos mur, c'est je me disais, bah, si je veux réussir ce projet, il bah, faut, fasse... faut que je prenne une décision. Là, pour le coup, plus de déni, plus de... Non, non. Euh, c'est non négociable en fait et donc j'ai coupé et après quand je suis revenue parce que j'avais pris le temps déjà de poser euh, dans la matière dans l'écriture de me re-questionner de me reconnecter à pourquoi j'ai fait ça en fait pourquoi est-ce que mais imagine quand même la, la fille qui, qui, qui démissionne et qui va explorer un sujet genre respiration tu vois c'est pas fait pour rien c'est qu'il y a eu une démarche c'est qu'il y a eu des découvertes c'est qu'il y a eu des transformations et et je pense que c'est après, en fait, quand je suis revenue sur le terrain, en septembre, que j'ai ressenti la transformation que j'ai vécue. C'est comme si les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Et en fait, là où parfois je pouvais partir un peu en éclat, en mode projet parti, projet par là, mais ben en fait, la transformation, elle, elle est venue remettre de la super glue entre le tout. Et donc, depuis septembre, ben, je sens que j'avance sur les projets qui me plaisent, euh, je dis oui quand je peux dire oui je dis non quand c'est non et en fait je m'axe beaucoup plus sur un recentrage et le, le mot qui me vient là pour répondre plus, beaucoup plus précisément à ta, à ta question sur la transformation que j'ai vécue, je pense que c'est vraiment euh, bah la, 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 se, se recentrer en fait, cette reconnexion à moi qui s'est faite en fin d'année dernière et ce qui est rigolo à partager, je pense que ça peut aussi aider les auditeurs à complètement dédramatiser les autres voient souvent notre transformation avant nous-mêmes parce qu'on parle différemment, on se présente différemment et il y a des choses qui se passent, tu vois, qui sont peut-être invisibles pour nous, mais quand euh, la semaine dernière, j'ai fait un live sur Instagram, je n'avais pas fait de live depuis un an parce que je n'avais jamais pris le temps en fait de parler à mon audience, j'étais en train de développer quotidiennement une audience à qui je ne parlais pas. Enfin, je veux dire, c'était la tête dans le guidon, tu vois, on est au niveau maximum. Juste un live je n'ai jamais autant reçu de messages de « Ah, oh Sarah, regarde, euh, le bronzage te voit trop bien, euh, t'es trop belle, c'est trop mignon, j'adore ce que tu dis, et de repartage, etc. » Je me disais « Mais c'est bête, on a toujours envie d'aller acquérir ce qu'on n'a pas. » Et en fait, là, ce que j'avais déjà était hyper précieux. Et en, et, et, et cette, juste cette retrouvaille avec soi-même, c'est la quatrième fois que le mot revient, mais... Euh, je pense que c'est ouais, la plus belle euh, des transformations 2023, quoi. C'est très, très beau ce que tu partages. Moi, ce que j'entends, c'est un
0: réalignement, en fait, entre toutes les différentes parts de toi, de ta vie, de ton business, bref, tout ça. Et c'est un petit peu la trame de fond, finalement, de cet épisode. C'est que si euh, prendre soin de vous, c'est une vocation essentielle, et je vous le souhaite très sincèrement, euh, cherchez à vous aligner ou à vous réaligner avant peut-être d'aller euh, faire de la performance à tout prix. Parce que, euh, et avec ça euh, avec on peut en témoigner, on, on a cherché de la performance, alors moi je me suis cramée pour le coup, euh, pour au final arriver à cette phase d'alignement ou de réalignement. Et il y a une autre notion qui m'est venue, je me suis dit oh, « c'est tellement beau, il faut que je le partage ». Euh, sans me lancer des fleurs bien évidemment <rire> je, mais... peux, peux. <rire> <rire> je peux, c'est mon podcast c'est vrai euh, en fait, il y a quelque chose que j'ai lu ce matin et je me suis dit waouh c'est tellement profond, simple et puissant à la fois c'est, vous pouvez choisir vous pouvez décider et la nuance elle est subtile mais elle est, elle est essentielle quand vous faites un choix, c'est basé sur du rationnel, du mental de la logique euh, des chiffres, des indicateurs bref vous avez l'habitude sur work in process mais décider décider ça se passe à un autre niveau dans d'autres dimensions que je ne saurais pas décrire en fait décider ça se base sur de l'intuition de l'émotion, ça se base sur j'ai peur, c'est inconnu mais je vais faire ce saut là et tout ce que je vous souhaite pour 2024, puisqu'il ne me semble pas encore vous avoir euh, partagé mes intentions pour vous, c'est prendre soin de votre santé, évidemment, mais c'est oser faire le saut qui vous fait peur. Et si c'est la respiration, bah, je vous invite à aller regarder ce que fait Sarah sur son site, sur son podcast, sur ses réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et pourquoi pas même booker un atelier de session collective juste pour regarder. Regardez ce que ça vous fait de respirer en étant là,
1: en étant vraiment là. Ouais. Bah, merci beaucoup, euh, Marine. Tu sais, euh, donc là, je, je, je sors, hein, mais je sais que je peux me le permettre sur ton épisode de podcast. Je vais parler de stratégie de pricing. Au moment, je me suis posée sur comment j'accompagne les gens. Ok, trop bien, développement de méthode, transformation, c'est génial. Je, je suis une bibliothèque ouverte tu vois, sur le, la question de, du souffle. Mais, je te disais tout à l'heure, le passage à l'action est important, parce qu'en fait, tant que le corps ne ressent pas, le, votre mental ne sait pas. Donc, il faut à un moment ou à un autre expérimenter, en fait. Il faut, faut vraiment que le système nerveux, il ressente, la transformation, se oh! Mais en fait, euh, il y a des choses qui ont bougé à l'intérieur de moi et je sens que ça s'active. Là, tu vois, ça, c'est un déclic qui, qui est important. Et en fait, je m'étais dit « Ok, si j'accompagne mon individuel, je ne pourrais jamais aider autant de personnes que je pourrais l'aider. » Donc, je suis partie beaucoup plus sur le collectif. Le collectif, je me disais, ok, je veux avoir une partie accessible. Mais en même temps, en fait, euh, j'ai besoin de pouvoir gérer un business. Donc, euh, clairement, euh, de générer de l'argent et de grandir, de faire de la croissance. Comment je fais Et en fait, j'ai posé un prix d'abonnement à 39 euros par mois pour avoir accès au cours, ok euh, En ligne. Et en fait, 39 euros par mois, c'est un resto. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai placé la barre d'accessibilité tellement basse que même les coachs business m'ont dit mais t'es folle tu fais gagner des années à des gens pour 39 euros et moi je suis genre bah ouais en fait pourquoi pas parce que j'ai envie de rendre ça accessible et je me suis énormément en fait imprégnée de la logique de Zumba Zumba ils ont associé fitness et danse euh, latino sur euh, des sons en fait qu'ils ont un peu remixés mais c'était un mélange qui est venu recréer une ambiance, une, atmosphère, une accessibilité par rapport à la danse et l'acceptation de son propre corps et de soi tu vois et je m'étais vraiment embarquée dans cette démarche-là de me dire, OK, bah, ce n'est pas grave. Peut-être qu'à 39 euros, aux yeux de certaines personnes, ça n'aura pas de valeur. Et bah, aux yeux des personnes qui n'auront pas de valeur, peut-être que l'accompagnement individuel pourra avoir de la valeur. Et par contre, j'ai overpricé la... Enfin, ce n'est pas overpricé, mais par, exemple, j ai, j ai, euh, par rapport à l'accompagnement collectif, j'ai sur, euh, surcoté l'accompagnement euh, individuel, en fait, en me disant, comme ça... Les personnes qui vont être dans une démarche plus de pratique, d'accessibilité, de Zumba, et ben, ils auront accès au cours collectif. Mais les personnes qui auront envie d'un accompagnement euh, hyper ciblé, hyper spécifique, tu vois, qui vient pff, sniper en mode tac-tac-tac, on régularise et tu ressors de là avec un refresh, ben là, tu vois, ils pourront se permettre de l'accompagnement individuel. Et donc, ça, la structure même, en fait, euh, du business, de la méthode et de l'entreprise, elle émane d'une vision. Et tout à l'heure, tu as dit un truc. Euh, je ne sais pas si c'était euh, sur la paire d'enregistrement ou juste avant, tu as dit en fait, on peut rêver grand sans se cramer. Évidemment que mon rêve, il est grand, tu vois, et mon rêve, c'est Zumba, en fait. Mais euh, comment j'arrive à associer, accompagner beaucoup de monde et faire de la qualité Et eh ben en fait, c'est l'écosystème qui se traduit pour que, pas que je me crame, parce que j'ai que 24 heures sur une journée, en fait. Et je ne peux pas donner mon maximum de cours collectifs par semaine de 7. Tu vois, donc je donne déjà deux cours en ligne, un cours en présentiel, suffit d'ajouter, tu vois, intervention entreprise et voilà. Donc, je, je je peux pas faire levier à mon échelle à moi et en plus, je j'aime beaucoup cet aspect solo et, et donc, pourquoi je te dis ça C'est parce qu'en fait, tu vois que tout reboucle et tu vois que en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, les décisions que l'on prend sur ses prix, sa stratégie, sa distribution, sa communication, et ben en fait, elles émanent de nos propres ressources et nos ressources Comment elle s'alimente Et eh ben, elle s'alimente par la manière dont on... <rire> nous on s'alimente, la manière dont on respire, la manière dont on évolue et la manière dont on se sent. Et bah, bah, tu vois, fin, fin, fin de l'histoire.
0: <rire> la, la boucle est bouclée, mais c'est vrai que effectivement, on a, on a beaucoup parlé mindset finalement, euh, même si ce mot est, est à la fois large et pas assez large, pour évoquer ce qu'on a abordé aujourd'hui. Mais c'est vrai que, d'un point de vue strictement euh, business, pratico-pratique en tout cas, euh, au plus vous allez vous connecter avec vous, prendre soin de vous, et au plus vous allez prendre euh, des décisions, on va dire, plus stratégiques, plus alignées avec ce que vous pouvez faire. Moi, je reboucle aussi sur euh, un de mes sujets phares, c'est l'organisation, la gestion du temps, la gestion de l'énergie, du focus. Comment est-ce que vous pouvez espérer développer un business si vous ne montez pas en compétence, en quelque sorte sur ces domaines-là. J'ai fait le chemin à votre place et je peux vous dire c'est très compliqué, c'est difficile et même parfois c'est douloureux. Et je pense que quand on est entrepreneur, en tout cas la plupart des personnes que j'ai rencontrées elles partagent ma vision, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir. On est là pour, généralement, regagner sa liberté. On est là pour avoir de l'impact, pour aider les gens. Et commencez
1: par vous aider, vous, s'il vous plaît. <rire> J'adore alors prenez une grande inspiration, fermez les yeux, vous pouvez tourner le regard vers l'intérieur, toujours dans l'abdomen, dit c'est un peu plus <rire> c'est exactement, c'est rigolo parce que tu vois, euh, euh, des fois, en fait, la respiration est un ancrage, et, et l'ancrage, c'est euh, une émotion qui est associée à une expérience, et quand tu pratiques beaucoup avec ta respiration, petite anecdote, euh, tu n'as plus besoin de refaire des sessions d'une heure en fait, pour euh, ressentir à nouveau parce que tu es tellement branché sur euh, la connexion émotion-expérience qu'en fait, des fois, juste au bout de euh, deux, trois, quatre répétitions, pff, ça, ça embarque toute la chaîne pour t'aider à, 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 à sortir un stress, euh, monter en énergie, euh, te restabiliser émotionnellement, etc. Et, et en fait, tu vois, les personnes qui font beaucoup de sport, souvent, elles ne voient pas leur transformation sur leur euh, entraînement. C'est un jour, au bord de la plage, une rencontre, quelqu'un qui dit « Oh, mais en fait, t'es trop beau, ou t'as changé, ou t'as perdu du ventre, etc. » Mais en fait, c'est le résultat de quoi C'est le résultat de l'effet cumulé de plein d'actions dirigées toutes dans le même sens. Et effectivement, euh, bah, la respiration, c'est pareil. Et on peut monter à une échelle hyper mindset, on peut aller sur une échelle émotionnelle, on peut aller sur une échelle physique, tu vois, peu importe l'échelle, bah le... c'est pour ça que j'adore la respiration, c'est qu'en fait, elle se repositionne à chaque fois, c'est l'outil qui prend le moule de l'objectif qu'on veut lui donner. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'était finalement, c'est un épisode très mindset, en fait, ça a percuté chez moi parce que je me suis dit, bon en fait, je pense que justement, je ne parle pas assez mindset en fait euh... et je ne donne pas assez de hauteur à la respiration et très souvent, les gens vont me dire « Oh, je fais quel exercice ?» Et moi, je suis genre « Ok, bah, alors tu inspires 1, 2, 3, 4... » Mais ça a l'air tellement chiant, en fait. Les... On s'en fout euh, de l'instruction, de l'exercice. Ce qui est important, c'est de comprendre, grosso modo, et surtout, en fait, d'avoir le juste ressenti. Et pour avoir le juste ressenti, et bah, effectivement, euh, s'autoriser à pratiquer bah, devient essentiel et encore une fois tu vois, pour le sport tu peux avoir toute la théorie si tu pratiques pas bah, il ne se passe rien dans ton corps
0: c'est la meilleure leçon de productivité de cet épisode <rire> Passer à l'action voilà <rire> on résume l'épisode avec cette phrase mais plus sincèrement j'espère vraiment que tout ce qu'on a dit ça a à minima éveillé votre curiosité et sinon euh, allez vraiment jeter un oeil à ce que fait Sarah parce que moi je trouve que la respiration c'est sous côté. Euh, c'est une phrase très marketing dit comme ça mais on respire tous au quotidien, mais je sais que moi, par exemple, je respire pas assez profondément. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui en ressort Mon cerveau a passé d'oxygène. Pour prendre des décisions, c'est compliqué. Pour agir, c'est compliqué. Mon business est ralenti, je suis frustrée, je suis mal et je respire encore moins bien. Donc, si vous voyez où je veux en venir, commencez par respirer et
1: tout étire mieux après. <rire> <rire> adore. Ouais, il commençait par respirer tout ira mieux après euh, je suis contente que, euh, que quelqu'un qui accompagne tu vois, sur des sujets euh, solo, CEO, organisation process euh, business et aussi une approche euh, euh, et ce genre d'approche en fait parce que tout ce qu'on vient de dire ça se répercute ensuite sur des décisions euh, purement business tu vois comme tout à l'heure je le décrivais mais aide vraiment la personne toute sa vie et il y a des personnes que je vois qu'une fois que je ne revois plus jamais mais je suis tellement confiante que la séance qu'ils ont vécu ne, ils ne l'oublieront jamais parce qu'elle a planté des graines parce qu'elle a créé des connexions qu'en fait je me dis bah, la mission elle est accomplie et, et en fait dans le partage dans ce genre de médias tu vois quand on parle podcast etc oui on partage des informations mais c'est aussi tu vois euh, planter à, à chaque fois des graines faire prendre conscience et faire gagner du temps et hum, faire gagner en qualité de vie aussi tu vois parce que si là je sais pas, une personne nous a entendu et finalement se dit, ah bah pourquoi pas, je vais aller lancer je sais pas une vidéo sur YouTube. Euh, D'ailleurs j'ai des vidéos que j'ai enregistrées sur YouTube, elles font pas plus de 5 minutes. J'ai vraiment créé des micro méditations tu vois en mode ultra efficace à consommer rapidement pour euh, qu'elles puissent s'intégrer dans le quotidien des entrepreneurs qui sont toujours sous l'eau. Et du coup tu vois ce genre de micro démarche en fait c'est c'est entamer des transformations, c'est redonner de l'espoir, c'est redonner de l'énergie et ça, ça me rebooste, moi, à une échelle individuelle. Mais en fait, je me dis, mais euh, on a la chance, en tant qu'entrepreneur, de réaliser des, presque des missions de vie, tu vois, et d'incarner complètement un message qui nous porte. Ce message, il peut ensuite évoluer, il peut, voilà. Mais toujours se recentrer sur ce qui nous plaît, ça se matérialise sur des actions qui, ensuite, amènent du concret. Et... Je ne saurais pas vous dire autre chose que bah, la respiration, c'est ce qu'il y a de plus concret, en fait. Enfin, je veux dire, c'est tellement terre à terre que quand on respire, la mécanique, je vais quand même profiter peut-être juste deux minutes pour à donner des insights un peu plus, je dirais, physico-chimique-biologique, mais la respiration consciente, c'est reprendre le pouvoir sur un souffle, un mouvement qui traverse le corps en continu. Et quand on reprend le pouvoir sur la manière dont on va activer son diaphragme, sa respiration profonde, en fait, on reprend le contrôle sur son physique par les messages que notre système nerveux envoie à notre mental en lui disant « Eh mon gars, là je ralentis. » Et donc notre mental va comprendre et il va s'adapter. Et le stress se diminue par une respiration qui se ralentit et qui s'approfondit. Et en fait... À partir de là, on peut décliner. Parce qu'on peut accompagner les personnes qui n'ont jamais réussi à ralentir, par exemple. Et à réapprendre. À avoir cet effet de... Ok, je suis active par ma respiration. Mais en fait, la conséquence, c'est que je ralentis. Donc ça veut dire que je peux être aussi actif dans ma oisiveté. Et là, tu tac, tac, tu vois. Et en fait, la respiration... Et c'est ce que c'est pour ça que je parle très souvent de respiration et très rarement de méditation. Alors qu'elles sont cousines. Tu vois, la respiration, c'est la petite sœur de la méditation parce qu'en fait, l'objet de méditation, c'est très souvent le souffle. Oui. Mais la respiration a cette dynamique physiologique supplémentaire qui peut aider surtout surtout les personnes qui vont à mille à l'heure, les personnes qui sont hyperactives, les personnes qui n'ont pas le temps, tu vois, parce qu'elle agit en temps réel sur le changement d'humeur et du niveau d'énergie. Et si, au contraire, vous avez un coup de mou et qu'en fait, vous voulez monter en force, en énergie, avoir vraiment cette poussée ligne qui vous porte et qui vous fait reprendre confiance en vous, c'est aussi possible. Et là, j'adore l'accompagner par de la musique. Et je m'en fous du type de musique. Si vous êtes davantage pop, électro, rap, rien à faire, ce qui est important, c'est qu'en fait, de récupérer la mélodique et de récupérer la rythmique du son qui vient embarquer en fait le souffle et en, les deux ensemble viennent modifier les états de conscience parce qu'il y a un impact sur la manière dont les ondes cérébrales se comportent. Et qu'en fait, plus on ramène de la dynamique sur ces inspirations, plus notre cœur pompe et plus, en fait, on fait monter l'adrénaline et plus on monte son niveau d'énergie. Et je pense que, tu vois, rien que ça, déjà, c'est énorme en termes de possibilités et de création d'expériences et de sensations pour soi-même. Et des fois, quand on écoute une chanson, on a envie de chantonner, siffloter euh, bouger un peu... Et bah, essayez d'écouter une chanson juste en modifiant votre souffle en fonction de ce qui vous vient naturellement, spontanément et intuitivement par rapport à ce que vous entendez et vous verrez, n'aurai pas besoin de le faire une chanson et déjà euh, bah, si vous avez envie de me partager, <rire> vous pouvez mais la, la, la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur de soi quand la musique se synchronise avec le souffle, elle est juste fascinante en fait et la règle avec laquelle je vais terminer, juste cette parenthèse physiologique, c'est que la respiration, elle est avant tout une transformation physique, mentale, émotionnelle. Merveilleux. Donc votre challenge pour
0: cet épisode, c'est d'aller dans votre playlist Spotify ou autre, choisir une musique, au hasard. Enfin, On est d'accord que le hasard n'existe pas vraiment, mais selon, ses goûts. Se, selon vos goûts, selon euh, ce dont vous avez besoin aussi. Donc prenez une musique que vous aimez bien et essayez de faire l'exercice que Sarah vous a proposé, c'est-à-dire respirer, en même temps que euh, la musique se défile. Moi, je vais l'essayer après cet enregistrement pour, euh, pour tester. Je vous ferai mon, mon retour sur les réseaux sociaux. Euh, mais du coup, je pense que c'est intéressant de commencer par quelque chose. Et c'est vrai que quand on aborde un nouveau domaine, on ne sait pas par quel bout le prendre. Tu vois, On se dit, bah, je vais essayer peut-être des méditations sur YouTube ou euh, je vais essayer de m'apaiser. Mais parfois, on est tellement fatigué que tout ce tout ce dont à quoi on aspire, c'est euh, de se remettre en énergie. Et ce que je trouve bien dans ce que tu as dit, c'est que tout est possible à partir du moment où on a un objectif qui est clair. Tu veux t'énergiser, respire d'une certaine façon. Tu veux t'apaiser, respire d'une autre façon. Et vous pouvez après euh, alterner, bien sûr, en fonction de ce que vous ressentez. Donc, moi, je voulais vraiment te remercier, Sarah, c'est un des épisodes que j'ai préféré enregistrer. Donc, c'était très, très cool. Merci pour tout ce que tu as partagé. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi, j'ai aimé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les liens pour retrouver Sarah, donc ses réseaux sociaux, sa newsletter, son podcast, bref. Tout ça, même son cours collectif, tout ça, ça sera dans la description de l'épisode. Donc, à minima, par curiosité, encore une fois, allez jeter un œil. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode invité. Prenez soin de vous. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau. Mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.